0: Bonjour et bienvenue sur Mental Break It, le podcast qui parle d'image de marque. Au travers de ce podcast, notre objectif est simple, rendre le monde du branding moins opaque. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis Joanne Boulet. Et moi c'est
1: Alban Mezzino. Et aujourd'hui, euh, le thème de, de cet épisode de notre
0: podcast c'est « Qu'est-ce que l'audit de marque ?» Et eh ben, l'audit de marque, très bonne question, Jamy, <rire> c'est euh, cette étape qui va être charnière pour toute la suite du projet. C'est le truc qui fait que, grossièrement, on ne va pas faire n'importe quoi. C'est ce moment où, avant de se lancer tête baissée dans le « je vais refaire mon identité, je vais faire un logo, une charte graphique, etc. etc. », Et eh ben en fait, il va falloir euh, se poser la question de, concrètement, est-ce qu'on a mis le doigt sur le vrai problème, en fait c'est un peu ce qu'on disait à l'épisode précédent euh, sur les dojets de l'auto... En fait, ça évite l'auto-diagnostic dont on parlait avant. C'est ce truc qui permet de comprendre où est-ce que vous, vous en êtes sur votre branding, sur votre image de marque, avec quels symptômes vous arrivez, avec quels a priori. Et l'objectif, c'est de péter ces a priori-là, de remettre en question ces symptômes pour essayer de trouver la cause du problème. Ça se trouve, vous arrivez avec la cause du problème directement. Mais l'idée, c'est de le savoir, d'en être sûr et de comprendre si on a bien cerné tous les enjeux pour pouvoir mener le projet à bien. Du coup, ça va être une phase où quand on dit audit, c'est pas dans l'analyse, c'est pas dans l'analyse directe, en tout cas, où on va juste récupérer les données de vos analytics, les sites internet, tous ces trucs-là. C'est pas des données concrètes. Ça va être une discussion, ça va être un échange. Et c'est ce moment où on va poser les questions chiantes qui vont permettre de voir plus loin, savoir si vous vous êtes bien posé toutes les questions qui concernent votre image de marque et du coup savoir si derrière euh, vous avez bien tous les enjeux en tête, tous les objectifs. Et à partir de là, du coup, on peut parler la même langue parce qu'on comprend ce que vous faites, on comprend là où vous voulez aller, on comprend pourquoi vous êtes arrivé avec ces symptômes-là et pourquoi ça allait pas entre guillemets. Et du coup, bah qu'est-ce qu'on peut faire en fait à partir de tout ça
1: Oui, du coup, si on fait un gros résumé... Euh, en gros, l'audit, ça correspond euh, à une, une première partie de se connaître. Et genre, c'est là où on se découvre. Parce que en fait, vous allez arriver avec vos problèmes euh, et vos, vos besoins en identité de marque ou en, ou en stratégie de marque. Et nous, en fait, bah, avant le projet, on ne vous connaît pas. Vous, vous, vous pensez vous connaître, mais peut-être pas de la, de la bonne manière. Ou alors, vous ne vous êtes pas posé toutes les questions. Et du coup, le but, c'est un peu... Euh, en fait, il faut voir ça un peu comme une comme une séance chez le psy tu vois. tu t arrives t tu, nous on pose des questions vous vous y répondez et au fur et à mesure il bah, y a un truc qui se construit il y a une chimie qui se crée et du coup on commence nous à comprendre mieux votre marque et euh, bah, vous vous allez commencer à comprendre nous comment on fait pour euh, justement euh, bah, un peu comprendre ce que vous faites et en faisant ce, ce processus là vous allez vous même vous poser des questions peut-être que vous n'étiez que, que vous vous, vous, vous pas posé dès le début et en fait, ça va vous permettre de prendre du recul énormément sur euh, bah, votre projet. Et c'est à ce moment-là que, bah, justement, on met les premières discussions qui, après, amèneront plus tard à prendre des décisions stratégiques. Mais vraiment, l'audit, c'est euh, on apprend à se connaître ensemble, prestataire et clients, et puis après, on essaye de faire de la magie.
0: Ouais, c'est ça. Mais en fait, on aime bien les analogies et les métaphores, mais... Euh... Je vais continuer sur celle de, du psy. C'est ce truc en fait, tu te dis, t'as pas besoin d'aller chez le psy. Tu y vas, au bout de cinq minutes, tu pleures, tu chiales sur le canapé. Et en fait, tu te dis, waouh, c'était constructif. J'ai pu sortir tout ce que j'avais à sortir. Et derrière, tu creuses des méthodes à mettre en place qui collent avec le problème que tu viens de citer en fait. Tout seul, c'est ce truc de... Euh, maintenant, si on revient au monde du travail, entre guillemets, toi, tu connais ton secteur. Nous, en faisant l'audit, on ne connaît pas ton secteur, on ne le connaît pas mieux que toi et on ne le connaîtra jamais mieux que toi. C'est toi qui travaille dedans, ton secteur d'activité, ton cœur de métier, c'est toi qui sais quelle valeur tu as apporté au monde. C'est juste que toi, tu as tout un tas de trucs dans ta tête et c'est compliqué à articuler. Nous, on est là pour t'aider à l'articuler. Les boîtes de branding au global sont là pour aider à articuler tout ça. Et concrètement, en fait, nous, on est le psy, en fait. On se pose là et on essaie de faire sortir ce qu'il y a en toi de profondément ancré et qui potentiellement te fait souffrir. ou les éléments sur lesquels t'as pas les réponses qu'il te faut et on va essayer de les trouver ensemble. Mais nous tout seul dans une pièce sans toi, on ne peut rien faire parce qu'on ne connaît pas. Du coup, c'est ce truc de, on doit poser des questions pour ensuite en faire une synthèse et voir là où on va aller ensemble. C'est ce truc de, souvent on prend cet exemple là euh, et définir deux îles. Il y a l'île sur laquelle t'es actuellement, l'île sur laquelle tu veux aller, l'île de l'idéal, l'île de ce que tu, ce que t'as défini en termes d'objectif Et quand t'arrives, t'as une idée de cette île préconçue. Mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment l'île sur laquelle tu veux aller. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est réellement comme ça. Et nous, ce qu'on va faire au travers de l'audit, c'est t'aider à définir correctement cette île. Ça se trouve, tu avais la bonne idée dès le départ. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin pour savoir si c'est réellement le cas, s'en assurer. Et comme ça, une fois qu'on sait l'île où t'es et l'île sur laquelle tu veux aller, on peut construire... Euh un pont, un ponton, peu importe le moyen pour passer de l'une à l'autre. C'est peut-être en avion, mais en fait, on va trouver le bon moyen pour passer d'une île à l'autre de manière intelligente, parce qu'on a bien défini l'endroit où on voulait aller. Oui,
1: c'est exactement ça. Et en plus, bah, cette, euh, cette audit donc, qui, qui va vous permettre de, de justement dé définir euh, justement le chemin à, à parcourir pour aller d'un point A à un point B, et bah, vous pouvez le faire à peu près n'importe quand. Euh, peu importe la maturité de votre marque et de votre entreprise etc genre vous pouvez euh, vous prescrire ce, bah, ce, ce, cette prestation entre guillemets parce qu'il y a beaucoup de gens euh, bah, par exemple qui attendent d'aller mal pour aller chez le psy alors qu'au final le meilleur moment pour aller chez le psy c'est quand tu vas bien parce que si tu attends que bah, les problèmes arrivent et de te sentir mal pour euh, justement aller mieux et bah du coup tu fais pas de prévention en fait c'est juste il t'arrive quelque chose tu vas, tu, 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 vas, tu vas chercher de l'aide. Mais en fait, si tu fais de la prévention directement et que, bah, ok, ça, ça va bien ou ça a l'air d'aller bien, mais en fait, tu vas chez le psy et en fait, tu te rends compte qu'il bah, y a des trucs qui, qui vont bien, mais il y a des trucs qui ne vont pas. Mais en fait, le psy va te permettre bah, de, de, de prévoir et de, et de faire en sorte qu'à l'avenir, bah, les problèmes que tu aurais pu rencontrer si tu n'avais pas vu ce, ce psy-là à ce moment-là, et bah, il serait arrivé, et du coup, tu te serais retrouvé dans une mauvaise situation. Et du coup, bah, nous, nous, ce qu'on va faire avec l'audit de votre, de votre marque, bah, c'est que peu importe la maturité de votre projet, on analyse que vous, où vous êtes et ce que vous faites, et on voit euh, bah, comment on peut euh, prévoir et prévenir les dangers euh, autour de votre marque. Quoi.
0: Et puis, aussi bien en perso qu'en pro, en développement personnel qu'en branding, parce que finalement, c'est un peu la même chose. Euh... C est, c est, tu peux faire ça, mais c'est pas forcément parce que tu vas mal qu'il faut y aller. En fait, tu peux aller très bien et découvrir des problèmes ou des choses à régler, mais c'est pas pour autant que tu vas mal parce qu'il y a des problèmes. Tu peux aller très bien, en fait, au contraire. Tout le long, tu peux te dire euh, « bah, je vais bien, je découvre des nouveaux trucs sur lesquels il faut que je bosse, et je vais toujours très bien, en fait. » C'est pas une question d'aller mal. Faut pas être dans un stade où tu te retrouves au sol en PLS pour aller euh, faire un audit. Ce truc-là, justement, l'important, c'est de pouvoir définir des choses, pouvoir creuser plus loin avec un œil extérieur qui est neutre, qui permet, qui, qui a du recul, en fait, sur la situation. Et c'est ça qui est important, c'est pouvoir prendre du recul. Du coup, faut demander à des personnes compétentes, mais globalement, si au début, vous n'avez pas les moyens de faire un audit avec n'importe qui, ça peut être en passant avec des personnes que vous euh, savez, comme, enfin, vous connaissez, comme étant neutre de manière générale, vous leur demandez votre avis, ils vont pas vous dire... C'est pas ceux qui vont vous conseiller en disant « à ta place, je ferai ça ». C'est ceux qui vont dire, qui vont même poser des questions en fait, et qui, une fois qu'ils ont posé des questions et qu'ils comprennent mieux le contexte, parce qu'en fait, ils sont intéressés à vous et, et à votre contexte, à vous, à votre problème, là, ils vont pouvoir proposer des solutions, mais pas dans un sens de « j'ai la solution », ça va être... Est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça ou ça ou ça C'est plus des options en fait, qu'ils vont donner pour pouvoir aiguiller et trouver un début de direction. Et ensuite, ouais, je... une fois qu'il y a ce début de direction-là, on peut y aller avec toutes les autres phases qu'il y a derrière après l'audit où ça va être stratégie, positionnement et ainsi de suite. Parce qu'en
1: en fait, c'est très facile bah, quand, on est, euh, quand on est à fond dans son projet, etc. Parce que bon, forcément, c'est un peu notre bébé. Tu vois quand on lance un projet, on est là en mode euh, « Ouais, euh, j'ai un nouveau produit, ça va révolutionner le monde, c'est trop bien, etc. Bah, » Tu fonces tu ne tu, tu, tu regardes pas sur les côtés, tu regardes pas tes trop non plus, tu, tu te dis, bon, bah vas-y, euh, j'avance, je fonce, je me casse la gueule, ce n'est pas grave. Mais en fait, si tu, juste à un moment, tu te dis, bon, euh, on va peut-être arrêter de foncer, on, on lâche l'accélérateur et on prend un peu de recul, et bah en fait, ça, ça va, en fait, ça va vous permettre d'aller plus vite sur la durée, parce que si vous foncez mm -hmm. il y a des, les moments où vous prenez des, des obstacles bah, ça peut faire très mal, et peut-être que en prenant des obstacles un peu trop violemment bah, vous allez vous blesser, et si vous vous blessez bah, pendant deux mois vous serez immobilisé et du coup bah, vous allez devoir attendre deux mois pour bah, justement vous remettre sur pied et, euh, et reprendre votre activité, alors que si vous avez bah, fait de la prévention juste avant, hop, le, les obstacles vous les esquivez, donc vous avancez peut-être un tout petit peu moins vite mais, mais, mais du coup vous avez, vous avez pu prévoir le choc donc, l'esquive au dernier moment, peut-être des fois. Mais, mais en gros, il bah, n'y a, a, a pas cette phase. En fait, si tu analyses avant, il n'y a pas cette phase de « Ah, bah, je suis deux mois blessé parce que bah, tu as fait de la prévention et que tu as réussi à, à faire ça. » En fait, c'est pareil pour un sportif. tu vois, Si, si euh, il, est, il est suivi régulièrement par des médecins, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que euh, si le mec euh, genre, il commence à ressentir une petite douleur, par exemple, euh, au genou, et bah, cette petite douleur elle peut se transformer en un claquage ou un truc beaucoup plus vénère et en fait s'il n'y a pas de prévention bah, et que le médecin n'est il il est pas là pour diagnostiquer bah, ça peut mettre fin à des, à des carrières même des fois donc si vous foncez dans un obstacle trop rapidement vous pouvez juste cracher votre boîte en fait
0: et En fait, il y a plein de personnes, là, c'est le moment où ils vont nous dire « Ouais, mais en fait, le truc important, c'est l'action, il faut y aller à fond, c'est maintenant. » Je fais un peu l'avocat du diable, hein. Mais là, <rire> c'est le, le moment où il faut y aller, il faut tout donner. Euh, c'est un peu de la perte de temps de, de travailler son image de marque, de faire des audits, etc. C'est parce qu'en fait, tu as peur d'y aller, tu as peur de rentrer dans le vif du sujet, euh, tu as peur de faire des erreurs, de te planter pour apprendre. Il y a plein de personnes qui vont dire ça et qui nous disent ça et qui disent ça sur les réseaux sociaux. Alors, oui, il faut aller se planter, toutes les erreurs, t'en apprends et c'est important de les faire. Mais le truc, c'est que l'audit et la stratégie, parce que l'audit mène à la stratégie. En gros, sans audit, on peut pas faire une bonne stratégie, un bon positionnement, une bonne identité, parce qu'on comprend pas le contexte, en fait. Donc, il faut cette phase d'audit juste pour prendre du recul, discuter, poser les choses et comprendre ce qui se passe. Et en fait, cette phase-là, elle sert à faire des actions et des choix qui sont encore plus éclairés les prochaines fois. Ça veut pas dire que tu passes pas à l'action. Ça veut dire que quand tu passes à l'action, tu vas intelligemment tu sais ce qui va se passer tu as fait ton étude du, de, du terrain si jamais tu fais pas ça c'est comme si tu allais en bataille tu, tu vas mener une bataille tu es napoléon tu vas mener une bataille tu connais pas le terrain tu connais pas l'ennemi tu sais pas combien ils sont tu connais pas- tes troupes à toi et tu les as pas entraînés tu perds donc tu vas hein, super mais tu vas perdre des gens au passage la bataille, tu as des chances de la perdre et à la fin, c'est cool parce que tu pourras sortir de ta bataille et dire, j'ai perdu 40 000 hommes mais du coup, je peux faire un super post LinkedIn parce que du coup, j'ai appris plein de choses et ça, non, <rire> c'est pas, pas un bon plan de faire ça l'idée okay, dire... okay. c'est, ok, on apprend en faisant
1: des échecs, mais, mais là genre, si, si, si on prend bah, cet exemple-là justement où il y a des vies humaines en jeu bah, on voit que le délire est complètement euh, absurde
0: c'est ça, je vous double coupe parce que ça se fait, mais concrètement, <rire> c'est cette idée de l'audit, c'est un choix éclairé. Ça permet d'aller plus loin, plus vite, de passer à l'action, mais avec une stratégie. Et si vous cherchez dans le dictionnaire, stratégie, c'est un ensemble d'actions à mettre en place pour atteindre un objectif précis. Donc, faire de la stratégie, ça ne veut pas dire qu'on ne passe pas à l'action. Au contraire, ça veut dire qu'on coordonne des actions entre elles de manière intelligente. Donc l'objectif, c'est de bien coordonner toutes ces actions-là, le faire assez vite pour pas se perdre pendant 40 ans dans la stratégie ultime à tout le temps améliorer. C'est ce truc d'arrêter de, de chercher la perfection, mais trouver le parfait. Le parfait, c'est le truc qu'on peut faire en un temps donné pour répondre à un cahier des charges. Donc on arrête de chercher la perfection, on trouve la stratégie parfaite, pour quelque pour un élément donné pour un objectif donné on met en place cette stratégie là on met en place ces actions au fur et à mesure et ensuite en fonction de si la stratégie elle marche ou pas au fur et à mesure on peut improviser par dessus faire des tests ainsi de suite mais c'est des tests éclairés c'est intelligent parce que à partir du plan qu'on avait on a une base de définition pour se dire ah putain en fait ça on avait mal défini ça marche pas comme ça mais ce qui est bien c'est que vu qu'on l'a défini on a un repère on sait de d'où on vient du coup on va pouvoir modifier ça pour faire mieux et pouvoir étudier les retours, étudier les changements, savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, parce qu'on a défini des choses à la base et on savait ce que c'était le plan à la base, du coup on a un point de comparaison, en fait. C'est ça l'objectif.
1: Ouais, et si on reprend bah, l'exemple de, de Napoléon, euh, lui dans sa tête, il était en mode euh, je suis to totalement. Enfin, hein, il ne se, se disait pas qu'il était to totalement fou, mais d'un point de vue extérieur, on peut le penser. Il était là en mode, allez les gars, euh, moi je veux conquérir l'Europe. Euh, mais du coup bah, va falloir que va falloir que j'engage des gens et que j'ai une équipe qui va, qui va m'aider à faire ça et en fait bah si c'est s'était dit vas-y je vais conquérir l'Europe qui est un, un objectif totalement euh, indécent à son échelle entre guillemets et bah pour arriver à cet objectif là s'il si prend euh, la méthode de je fonce je me casse la gueule je me fonce je me casse la gueule et j'apprends et j'apprends bah il, en fait il, il sera, il sera peut-être tellement pété la gueule euh, super rapidement que bah en fait il aurait même pu d'armée avant même d'avoir pu commencer son truc donc euh, au bout de, de deux mois de, de conquête, bah, il aura déjà perdu, en fait. Alors que bah, le fait que... De toute façon, Napoléon, il est connu, il est, il est, il est connu pour être un, un fin stratège et très bon là-dedans. Et c'est pour ça qu'il a réussi, en fait, à prendre cet objectif, qui est complètement fou, de conquérir l'Europe, le, de se dire, OK, on se pose, on a tout ça, on analyse tout le contexte, on analyse toute... Euh, bah, tous les paramètres qui pourraient rentrer en compte pour réussir et en gros bah, il a optimisé ses chances de gagner les batailles et en gros bah, il se lance dans une bataille et en fait il a 90% de chances de réussir donc en gros il a peut-être pris masse de temps à réfléchir là-dessus peut-être qu'il a mis trois mois à réfléchir à la bataille mais par contre et bah, quand, il a, quand il est passé à l'action et qu'il est arrivé dans la bataille bah, il était presque gagné d'avance parce qu'il avait trop d'avance sur tout le monde et en fait c'est prendre ce recul donc du retard entre guillemets parce que tu t'arrêtes tu, tu mais en fait, pour gagner de l'avance après. Parce que tous les gens qui foncent juste, bah, ah bah tu les vois, en fait, tu les vois partir au loin en mode, ouais, il, est, il est tellement loin, il, est, il avance tellement plus vite que moi Mais après, il se prennent une grosse tôle. Alors que toi, bah, tu avances très, très lentement. En fait, c'est même, même la fable de. Euh,
0: et du, le lièvre et la tortue, du, donc, du lièvre et de la tortue en fait genre, ouais, euh, la, la, la,
1: la, la plupart des gens ils ont ce mindset du lièvre en mode je fonce je fonce je fonce mais en fait la, le mindset qu'il faut avoir c'est la tortue en fait genre euh, en fait, au moins la, tor la tortue elle est sûre d'arriver à bon port et tu, tu, ouais. sais
0: que, tu sais que tu vas y mais aller tu, quelque part tu vois Napoléon son erreur si on va jusqu'au bout, 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 bout de cette histoire là euh, Napoléon il a fait l'erreur de même sur le long terme et faire trop le lièvre en fait parce mmh. que il a fait la tortue en termes de stratégie pour toutes les petites stratégies court terme sur le champ de bataille, mais sa stratégie long terme, il l'a rushée en fait, parce que il a... OK, cool, le mec a réussi à conquérir toute l'Europe. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, il a conquéri toute l'Europe, mais il l'a fait tellement vite que du coup, tous les peuples où il s'est ramené, il a planté son drapeau dans leur pays, entre guillemets, et ben bah, euh, toutes ces personnes-là ont pu se retourner tous en même temps Contre lui, c'est ce qui fait que l'Empire a éclaté, en fait. Parce mmh. que le gars, il a... Super, il a fait des plein de petites stratégies qui fonctionnaient, donc plein de petits enchaînements d'actions qui fonctionnaient sur les champs de bataille. Mais les enchaînements des batailles entre elles, c'était trop rapide. Ce qui fait que, bah oui, d'un coup, il s'est étendu, mais ça n'a pas survécu longtemps, parce que tous les autres pays, derrière, il n'a pas eu le temps de construire et de consolider le tout pour sécuriser et faire en sorte que ça reste comme ça. Parce que ça prend du temps, en fait, de d'aller conquérir de nouveaux espaces entre guillemets faut sécuriser de la même manière le... dans les
1: startups finalement <rire> oui
0: c'est ça bah, en fait on essaie d'aller vite, vite 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 on engage plein plein, plein 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 de gens et puis derrière bah en fait il euh, y en a 99% qui se bah, vôtrent mais pourquoi parce que derrière en fait on a voulu aller vite donc la culture n'existe pas parce qu'on recrute tout le temps des nouvelles personnes parce qu'il y a plein de personnes qui sont là qui sont partis qui sont qui étaient plus là dès le départ du coup on n'a pas d'identité donc quand on arrive dans la startup on est content pendant les six premiers mois et après ah ouais, c'était pas trop ce que je pensais. <rire> Et c'est pour ça. C'est pas c'est pas un, le Enfin c'est pas si c'est le problème du modèle en lui-même, c'est que il est basé sur la vitesse en fait. Et c'est c'est pas un souci la vitesse. C'est un outil. Des fois il faut aller vite, mais l'important c'est de savoir quand.
1: C'est ça. Donc du coup avant d'aller vite, il faut se poser, faire l'audit, comprendre, comprendre, genre faire faire l'introspection de sa marque. Et puis après bah en fait c'est 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 le, le... Le délire de la courbe exponentielle, en fait. Genre, au début, tu as l'impression que ça n'avance pas. Genre, la courbe, elle est vraiment plate. Et tu, à un moment, tu sens qu'il bah, y a la tangente et que ça arrive et que ça commence à augmenter. Et puis, d'un coup, en fait, ça va, ça va décoller vers le haut. Et en fait, bah, genre, tu ne t'arrêtes plus jamais, en fait. Et, et tout ça, c'est juste de, un, tout petit peu, euh, un tout petit peu de patience au début, de réflexion. <rire> pour ensuite passer à l'action en fait, et ça, réfléchir c est, c est avant d'agir moment... c'est pas, pas pour rien
0: <rire> c'est ça, et, et ça c'est le moment où euh, tu, tu, tu vois une boîte ou une start-up qui, qui, qui vient de tout percer quoi. Elle, elle a percé dans le game entre guillemets, tout le monde parle d'elle et les gens font comme si ça faisait 50 ans qu'elle existait et en fait c'est juste parce qu'en fait elle vient d'arriver au moment où la courbe ex... enfin, exponentielle elle vient de décoller en fait c'est tout, et du coup avant tout le monde s'en foutait parce que, ah oh non, vous faites les choses mal, vous prenez trop votre temps, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut aller vite, il faut faire... Voilà, et en fait, au final, bah au moment où il y a la courbe ex exponentielle qui est là, et que, en fait, t'es en haut du haut, et que ça peut que monter encore plus vite, et bah tout le monde a envie de faire comme toi, en fait.
1: <rire> et en plus, en plus, tu vois, les startups qui aujourd'hui sont hyper IP qui sont au top niveau, entre guillemets, et qui sont très très hautes, bah, pas sûr que dans 10 ans, elles soient là, en fait. Parce que peut-être que les, les startups qui sont allées un peu moins vite, mais qui l'ont fait de manière plus stratégique et de manière plus euh, réfléchie, et bah, eux, ils seront peut-être là dans 10 ans. Et ils seront beaucoup plus hauts que les gars qui sont arrivés là, euh, bah, à leur niveau aujourd'hui. C'est juste que bah, là, maintenant, c'est les gars IP parce qu'eux, ils sont au top level. Mais ça peut très vite redescendre, en fait. Genre, euh...
0: Ceux qui seront là, dans 10 ans, c'est ceux qui apportent une vraie solution à un vrai problème et qui sont capables de le communiquer. Et pour le communiquer, il faut faire ce travail d'audit pour poser sa stratégie, pour ensuite savoir comment on attaque son marché, et ensuite pouvoir communiquer tout ça de manière visuelle, sonore, écrite. Et voilà, quoi. Euh, je pense que c'est une bonne conclusion à cet épisode, pour le <rire> coup. Eh <rire> bah, bien, on s'arrête là. On se voit la prochaine fois pour... Un bon branding, ça ressemble à quoi